0: Hola, querida iglesia, gracias de Dios, estamos un domingo más y ¿saben qué? No es cualquier domingo, el día es un día en donde el ambiente podría estar crispado, podría estar a lo mejor en conflicto, pero tenemos un Dios que siempre va a estar en control, es un Dios que maneja todas las cosas de tal manera que a sus hijos siempre les va bien, así que hoy día sin más preámbulos quiero entrar a un tema que yo creo que debe ser central en todo el proceso que está viviendo nuestro país. Te quiero decir algo, la mayoría de las personas a lo mejor siente que dentro de las próximas semanas va a decidir el rumbo de nuestro país. Pero te quiero decir algo, el rumbo ya está escrito y lo conoce el Señor Dios Todopoderoso. Y es preferible dejar todo esto en sus manos que en las nuestras. Por eso yo te quiero invitar a esta semana a que tú puedas decir algo con convicción y con fuerza y decimos, vamos a ver el futuro sin miedo. No le tenemos miedo al futuro, no le tenemos miedo a lo que venga, porque nuestro Dios está de nuestra parte. Él siempre va a hacer lo mejor para sus hijos. Pero ¿sabes qué? Mira, te lo voy a contar de esta manera. Yo soy una persona... Eh, a veces muy estructurada me gusta que las cosas salgan bien y si hay algo que muchas veces eh, me genera conflicto adentro, en el corazón es el control es entregar el control a otras situaciones entregar el control a otras personas porque a veces creo que yo puedo manejar todo bien o que tengo la mejor perspectiva pero te quiero decir algo si hay algo que estoy seguro que nosotros no podemos manejar y no podemos controlar, es el futuro. Y más de alguna vez he tenido miedo, más de alguna vez he sentido conflicto en mi interior y muchas veces también me ha embargado una sensación profunda de incertidumbre. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. No sé si te ha pasado lo mismo, por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión al empezar un negocio o cuando estás en medio de una relación y quieres dar el paso y decir sí, eh, me quiero casar o cuando estás eh, no sé en los estudios estás saliendo de cuarto medio y tienes que tomar una decisión que involucra varios pasos adelante en tu vida yo no lo quisiera controlar todo y a veces le tenemos miedo al futuro sin embargo Dios tiene todo en control y quiero hablar sobre eso en este día ahora cuando hablamos de preparar un futuro y enfrentarlo sin miedo lo primero que tenemos que decidir es cuál va a ser la forma en que vamos a enfrentar el futuro. Pero lo segundo que tenemos que pensar es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo saber cuando algo es o no es la voluntad de Dios? Y ahí está el conflicto de muchos de nosotros como cristianos, creyentes e incluso aquellos que creen en un Dios pero no tienen una vida de practicar el cristianismo. A veces nos preguntamos, ¿cómo sé que en esto me va a ir bien o que esto está en la voluntad de Dios? ¿Y sabes qué? Te quiero aclarar dos cosas al inicio. Hay cosas que no necesitamos preguntarnos. Hay cosas que no ameritan un examen. Hay cosas que no ameritan a lo mejor preguntarle a mil personas. Incluso no ameritan probablemente tanto tiempo frente a la palabra. Y no me malentiendas, no estoy diciendo una persona hereje con esto. Si no te quiero decir que hay cosas que están textuales, hay cosas que siempre están en la voluntad de Dios y por las cuales no deberíamos preocuparnos, ni siquiera cuestionarlas. Por ejemplo, hay cosas que no necesitan examen, como por ejemplo el congregarme. La Biblia es explícita en esto. Tienes que hacerlo porque te va a ir bien. Está en la voluntad de Dios que pertenezcas a un cuerpo, que te plantes en un lugar y que siempre dé fruto junto a la familia de la fe. Por lo tanto, eh, ¿me congrego o no me congrego? No es una pregunta relevante, porque ya tiene una respuesta textual en la palabra. ¿Deberé ser generoso o no? ¿Si tengo que ser amable o no? ¿Si debo ser ordenado o no? ¿Si debo ser disciplinado? ¿Si debo cuidar a lo mejor mi niña o cuidar incluso mi propio cuerpo? Todas las cosas que les estoy diciendo no ameritan mayor examen. No deberíamos cuestionarlas si son o no son de Dios. Porque la Biblia es explícita con esto. Si hacemos esto, nos va, a ir, nos va a ir bien. Sin embargo, hay cosas en las cuales sí tenemos que dedicar un tiempo para preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, lo que les hablaba al principio, congregarme no está en duda. El ser parte de una familia de la fe no está en duda. Es parte de la voluntad de Dios. Pero, ¿dónde entra el cuestionamiento? ¿En dónde es el lugar? ¿Dónde tengo que crecer? ¿Qué congregación elegir? Porque al final son decisiones que tienen que ver con el futuro. Y a veces no estamos seguros si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y te digo algo. Los discípulos de Cristo también experimentaron estas dudas. Estuvieron mucho tiempo con el Maestro. Estuvieron mucho tiempo con Jesús. Ya sabían más o menos cómo era la dinámica de fe. Se les sujetaban... Los espíritus malignos sanaban enfermos, se multiplicaba la comida. De alguna manera sabían que habían cosas que Dios siempre iba a respaldar. Pero hay un momento en donde ellos quedan en la incertidumbre con respecto a su futuro. Y esto se muestra en Juan 14, del 4 al 6. Estamos en el contexto de la última. Estamos en el contexto en donde Jesús le está diciendo a sus discípulos, Aquellos que tenían fe en el Maestro. Aquellos que ya veían que el Reino iba a venir, iba a invadir la Tierra y todo iba a cambiar. Jesús les dice, ¿saben qué? Eh, les tengo que anunciar algo. Todos estos milagros, todas estas cosas que hemos hecho son muy lindas. Y les he enseñado cosas muy profundas. Les digo algo. Voy a morir. Van. Y por un tiempo van a quedar solos si eso no es una profunda fuente de incertidumbre no sé lo que es y quiero leer Juan 14 del 4 al 6 y dice así y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy, está hablando Jesús a sus discípulos ustedes conocen el camino que los lleva a donde yo voy versículo 5 no señor, no lo conocemos, dijo Tomás como siempre el que se cree el más vivo, o el que siempre quiere dar un argumento ahí, dando la nota, y le dice, no, si tú no has dicho nada, como para salvar, para que le enseñaran el viejo truco. Dijo, no, no sabemos, Señor, cómo es la forma. No tenemos idea dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino si no sabemos dónde vas tú? En otras palabras, le estaba diciendo Tomás. Y versículo 6, Jesús le contestó, y esta es una de las grandes frases de Jesús. Aquí Él habla de quién realmente Él es. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y le dice aún más, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre o cómo es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen. En el fondo es que Jesús ya le está respondiendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ustedes ahora ya lo saben. Y me han visto a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, a lo mejor para nosotros suena bonito este nombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí en Gracia de Dios tenemos una canción. le hacemos para adelante, le hacemos para atrás. La saltamos, la gritamos. la Hacemos el manso mambo aquí en Gracia de Dios cuando cantamos esa canción. Pero les digo algo. A veces no conocemos la profundidad de lo que Jesús estaba diciendo ahí. ¿Y sabes qué? No quiero enredarte con una teología tan profunda porque creo que no es el momento. Lo podemos hacer durante la semana. Y te quiero invitar a ti que nos estás viendo, a ti que nos estás escuchando, a que podamos adentrarnos porque aquí Jesús le está dando la forma de cómo decidir siempre en la voluntad correcta de Dios, en la voluntad del Padre. En este nombre se encuentra el secreto para que la voluntad de Dios se manifieste en ti. Y quiero explicarlo ahora brevemente. Número uno, cuando Jesús dice el camino, la verdad y la vida, de lo que está hablando, y en ese tiempo todos sabían y todos como... Yo creo que la cara de Tomás y los otros discípulos quedó así como, no te lo puedo creer, Jesús está diciendo que él es el camino, la verdad y la vida. No creo que haya dicho esto, ¿de verdad lo dijo? Porque lo que estaba diciendo y en el contexto de ese tiempo todos sabían que el camino, la verdad y la vida eran, las tres, eran los tres lugares del tabernáculo cuando hablamos del camino estamos hablando de lo que eran los atrios o la parte externa en donde la gente podía entrar a esa parte se le llamaba el camino después venía el lugar santo al cual se le llamaba la verdad y por último estaba el lugar santísimo al cual se le llamaba la vida en otras palabras, Jesús estaba diciendo, no hay, otro man, no hay otra manera de llegar a donde yo voy, si no es a través de los simbolismos, si no es a través del camino que nos ilustra el tabernáculo, pero que se personifican, que se encarnan en la figura de Jesús. Ahora, qué bien, qué bien que sepamos ahora de que el camino de la verdad y la vida y Jesús, estaba hablando del tabernáculo, pero yo quiero ir más profundo. ¿Cuál es el método que le estaba hablando Jesús a sus discípulos para que estuvieran seguros en tiempos de incertidumbre? Y para esto tenemos que ver qué significa cada cosa. El camino. A grandes rasgos, como te digo hoy día, no te quiero eh, llenar de teología o de historia, pero a grandes rasgos el camino significa lo siguiente. En ese lugar es donde reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestros malos caminos. Y si tú estás por primera vez, te quiero contar algo. Pecado no es lo mismo que hacer cosas malas. Muchos dicen, o cuando tratan de definir la palabra pecado, dicen, no, pecado es hacer cosas malas. Y como yo no hago cosas malas, no peco. ¿De qué me voy a arrepentir? Pero te digo algo. Pecado significa construir un camino independiente de Dios. Independiente del camino que Él trazó para mi vida. Entonces, piensan en esto, si pecado tiene que ver con hacer mi propio camino, con hacer mi propia voluntad, en, el, en los atrios, en la parte de afuera del templo en donde uno reconoce sus pecados, se encuentra el verdadero camino. Habían dos grandes cosas en ese lugar. Uno, el altar de bronce, en donde había un sacrificio, en donde la gente reconocía y decía, yo he tomado malas decisiones, he cometido pecado he hecho mi propio camino y ahí la gente llevaba sus sacrificios y reconocía delante de Dios que se había equivocado de camino y volvía a tener de alguna manera el favor de Dios pero había una segunda cosa en los atrios o en este lugar llamado el camino estaba lo que era el lavatorio el lugar en donde la gente se lavaba después de todo el proceso de reconocer y el proceso de sacrificio y ahí se nos dice de que esa fuente es la que nos santifica y nos vuelve de nuevo. La palabra en muchos lugares nos muestra este simbolismo de la siguiente manera. Lo que nos lava, lo que nos santifica, es la palabra. Ahí vamos a encontrar cuál es el camino correcto, por dónde debemos transitar. Entonces, cuando estés frente a una decisión de futuro, lo primero que deberíamos hacer es conocer el camino, y para eso tenemos que decir, «Señor, muchas veces creo mis propios pasos tomo mis propias decisiones pero ahora quiero sacrificarlas quiero entregártelas a ti y quiero dejarme lavar, santificar este camino por medio de la palabra por medio de lo que tú quieres para mi vida luego de esto venía lo que era el lugar santo al cual se le llamaba la verdad y en este lugar la gran idea de lo que hay tiene que ver con que dependemos de Dios. Aquí habían tres eh, como símbolos, tres eh, cosas importantes. Eran el, el lugar donde ponían los panes, los doce panes, en donde se reconocía que la provisión viene de Dios. Lo segundo en un altar de incienso en donde podíamos saber de que Dios escucha nuestras plegarias. A grandes rasgos estoy queriendo tocar esto sin tocar muy profundo. Y por último estaba el candelabro que de alguna manera representa que Dios está presente en sus promesas. Y ¿sabes qué? Esta área nos lleva a entender lo siguiente, dependemos de Dios, dependemos de su provisión, dependemos de que Él escuche nuestro clamor, pero sabemos algo, Él nos prometió estar presente con todo su poder, con todas sus capacidades con todas sus características este candelabro de alguna manera representaba que iba a reposar sobre nosotros el espíritu del todopoderoso la sabiduría, la inteligencia, el consejo el poder, el conocimiento y la reverencia entonces en este lugar nosotros decimos dependo de ti Señor yo no puedo controlar nada yo no puedo controlar las cosas tú eres el que todo lo sabe y tú eres el que está en control de todo esto pasaba en el área llamada la verdad o en el área llamada el lugar santo pero después llega el lugar santísimo y es aquí en donde se encuentra el hombre cara a cara con Dios es el lugar que representa el deseo de comunión que tenía Dios Todopoderoso con sus hijos y cuando tenemos un encuentro con Dios, tenemos verdadera vida. Pero hay algo más. En este lugar, no solo podíamos entender que Dios estaba de nuestra parte, sino también podíamos entender que Él tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Tiene una voluntad para nuestro futuro. Tiene un propósito que entregarnos. Pero a veces, nosotros seguimos haciendo nuestro propio camino. En este lugar en donde nosotros podemos tener comunión con Dios. En este lugar en donde nosotros podemos comprender su voluntad. Y en este lugar en donde nosotros podemos saber qué es lo que depara el futuro. Te quiero decir algo. Si realmente quieres tomar las mejores decisiones, tienes que pasar por el camino. Tienes que pasar por la verdad. Y enfrentarte cara a cara con Dios para que haya vida y vida en abundancia vida eterna y sabes que en este contexto los discípulos estaban como, yo me imagino en esa comida estaban atónitos porque le estaba diciendo cómo tenían que avanzar cuando él no estuviera pero saben que, yo creo que igual había un profundo sentimiento de soledad porque era como que le estaba dando el método, pero no, no iba a estar ahí presente con ellos, el maestro de alguna u otra manera, los iba a dejar solos corporalmente pero aquí hace una tremenda promesa de cómo se lleva a la práctica esto para que nuestro futuro lo podamos enfrentar sin miedo. Y dice así, Juan 14, 15 al 17. Escuchen esto. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Aquí Jesús está haciendo referencia al camino. Reconozcan que mis caminos son mejores que los de ustedes. Y si me aman, por favor, tomen el camino que yo tracé para ustedes. Aquí Jesús está diciendo, así se lleva a cabo el camino. Versículo 16, y miren lo que dice Jesús, y esto me conmueve el corazón. Y dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Versículo 17, me refiero al Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad aquí Jesús le está diciendo en ese lugar en donde va a tener que depender del Dios Todopoderoso Él está diciendo de al que, al que tiene que aferrarse con todas sus fuerzas para que Él provea, para que Él guíe para que Él demuestre su poder es al Espíritu Santo y miren, no sé si a ustedes les hace explotar la cabeza aquí porque cuando hablamos de que Él nos va a guiar a toda verdad de que Él va a estar con nosotros entendemos lo que también apareció en Hechos 1.8 que recibiríamos poder para actuar en el camino que Él trazó y nada ni nadie iba a poder detener a los hijos de Dios en todas las decisiones que tomaran unidas al Espíritu Santo pero aquí está la parte que a mí me toca el corazón Jesús dijo al mundo no puede recibirlo y escucha esto el mundo no va a entender cómo tomar buenas decisiones hacia el futuro. Porque dice, porque no lo busca, ni lo reconoce. Hay tanta gente que le tiene miedo al futuro, porque no sabe lo que la palabra nos prometió. Ni tampoco busca una relación profunda con Dios. No busca una relación profunda con el Espíritu Santo, entonces andan a tientas. En su vida. No saben cómo mejorar su matrimonio. No saben cómo criar sus hijos. No saben cómo salir de la depresión. Cómo salir de, la, de los divorcios. Cómo salir de la soledad. Porque no buscan ni reconocen el camino que Dios trazó. Están separados. Sin embargo. Él dice lo siguiente Jesús. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él viene con ustedes, hablando del Espíritu Santo. Gloria al Señor. No nos dejará huérfanos. Él dice, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora este es el momento en donde está con ustedes. Y Él empezó a hablar de la promesa que vendría después. Y no solo estará con ustedes, sino que Jesús dice que Él estará en ustedes el Espíritu Santo hará de ustedes una morada celestial en donde Él va a guiar cada paso va a guiar cada decisión y Él con su poder va a ir poniendo nuestros pies seguros porque en Él podemos avanzar y conocemos su voluntad ahí está la vida en abundancia ahí está la vida eterna ahí está el gozo supremo ahí está la alegría en medio de la salvación porque podemos reconocer nuestros pecados podemos reconocer que dependemos de Él pero para tomar las mejores decisiones con respecto a lo que viene tenemos, debemos llenar nuestro corazón debemos buscar y reconocer el poder del Espíritu Santo que actúa hoy en nuestra vida no te confundas necesitamos al Espíritu Santo si sientes que estás confundido busca el Espíritu Santo si sientes que estás aproblemado busca el Espíritu Santo si sientes que algo se está apagando dentro de ti, busca el Espíritu Santo oh Señor dependemos de ti dependemos de tu amor no solo queremos que estés acá alrededor de nosotros sino Señor sino Espíritu Santo haz de mí tu morada Sin embargo, sin embargo, había un velo. Había un velo que separaba los otros dos lugares, el camino y la verdad los separaban de la vida. Pero Jesús fue el que se entregó por ti y por mí, y su sangre nos dio acceso libre para tener comunión con el Dios Todopoderoso y para tener acceso a su buena voluntad para ti y para mí. Dios ha trazado un camino. Él pensó en ti, te diseñó de una manera particular y diseñó una vida, una vida plena, no exenta de sufrimientos, no exenta a lo mejor de dolor, pero por todas las cosas que Él planeó, íbamos a disfrutar de una vida plena. Sin embargo, nuestros pensamientos, nuestras creencias, muchas veces vuelven a cerrar ese velo. A veces tu necesidad de control, tu necesidad de tener siempre dinero en el bolsillo tu necesidad de hacer las cosas como a ti te place tu necesidad de decir es que yo soy así por eso lo hago a mi manera tu necesidad de mostrarte a lo mejor choro o de mostrarte a lo mejor autosuficiente sin darte cuenta lo que está haciendo es nublar y volver a cerrar ese velo ese velo separa a una persona independiente de Dios de una persona que depende de Él te digo algo entra al lugar santísimo sin prejuicios sin pensamientos humanos sin autosuficiencia sin necesidad de control sin información sin religiosidad entra al lugar santísimo con confianza porque ahí Dios va a revelar su voluntad para tu vida. Él no se va a esconder de ti. Él no se va a esconder de ti. Él no es un papá que se esconde de sus hijos y los deja abandonados. Él quiere sentarlos en su regazo y decirle, estos planes he soñado para ti. Estos planes son los que he preparado desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Y mis pensamientos para ti, hijo mío, son más altos de lo que tú pudiste algún día soñar o pensar. Por favor, no vuelvas a querer tener el control. Depende de mí, dice el Padre del Cielo. Déjate llevar por mí, dice el Espíritu Santo. Conóceme a mí, dice Jesucristo, porque yo haré de ti todo lo que soñé y lo que viví. Porque yo soy el Padre del Cielo y quiero estar cerca tuyo. Yo quiero estar cerca tuyo. No vuelvas a cerrar el velo. No vuelvas a ser independiente de Dios. Hoy quiero orar para que todos esos velos que hemos puesto entre la voluntad de Dios y mi vida se rasgue y para eso debemos reconocer nuestros pecados así el poder de la sangre de Cristo el sacrificio de la cruz vuelve a tener poder y se rasga el velo y vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y dejaremos de tener miedo al futuro repite conmigo Señor Jesús He creado uno y mil caminos, como a mí me parecen. Creo que lo que sé es suficiente para gobernar todo. Creo, Señor, que muchas veces mi crianza tiene más poder que Tú. A veces creo que mis recursos tienen más poder que Tú. Incluso a veces creo que sé lo que está por venir, cuando solo Tú eres omnisciente hoy día, quiero entregarte el control, quiero quitarme esos pensamientos, esas creencias, que han sido como un velo, y sin prejuicios, sin autosuficiencia, sin independencia, quiero entrar al lugar santísimo una vez más, y guíame en todas aquellas decisiones que necesito tomar para el futuro. Espíritu Santo, llena mi vida otra vez quiero buscarte y reconocerte quiero buscarte y reconocerte Espíritu Santo en mi vida quiero verte en mis caminos no solo decir que soy cristiano, sino que llenar mi corazón de ti y de tu presencia. Quiero dedicar tiempo a buscar tu rostro, Espíritu Santo, porque sin ti siempre voy a caminar cayéndome una y otra vez. No quiero devolverme al principio a ese lugar de los atrios en donde solo reconozco errores, sino que quiero avanzar y estar en tu presencia y disfrutar tu plenitud, disfrutar tus planes, disfrutar la visión que tienes. Y creo, Señor, que Tú me has dado un nuevo nombre. Y creo lo que Tú dices de mí. Que yo soy escogido, soy perdonado. Señor, yo tengo un futuro. La depresión no tiene control. Señor, la crisis de pánico no tiene más control. La drogadicción no tiene control. La avaricia no tiene control. La política no tiene control. La autoridad humana no tiene control sobre mi vida. Tú vas conmigo
1: Tú vas a mi lado
0: Yo soy quien dices que soy Yo soy quien dices que soy He sido escogido Hay un plan para mí Hoy te abro mi corazón Y quiero caminar Quiero caminar de acuerdo a tu plan En el nombre de Jesús escondido perdonado yo soy quien tú dices que soy vas conmigo a mi lado yo soy quien dices que soy y yo creo algo hasta el día que mi corazón deje de latir. Quiero que Chile sea el país que Dios quiere que sea. Hoy es un día en donde se recuerda ese gran estallido social. y Estamos en un proceso de votaciones sobre la Constitución. ¿Y sabes qué? Como Organización Asambleas de Dios... Hemos dicho, nosotros no vamos a tomar un bando político, porque el derecho a votar es de cada uno. Cada uno es libre de votar como su conciencia, su conocimiento y su corazón le dicten. Algunos a favor del apruebo, otros del rechazo. ¿Sabes qué? Eso a mí no me importa hoy día. Porque no hay nada mejor que tomar decisiones en el lugar santísimo. Así que te quiero hacer un desafío y vamos a orar juntos por el proceso que se va a dar durante este mes. Te desafío a decirle al Señor, te entrego mis conocimientos, te entrego lo que yo creo del futuro y del pasado. Te entrego lo que creo que es más justo. Me quiero sentar a tus pies y guíame a tomar la mejor decisión. Ya sea por apruebo, ya sea por rechazo, ya sea lo que sea. Porque nosotros como discípulos de Jesús queremos que Él guíe nuestras decisiones. Y a veces nosotros creemos saber más que Él. A veces los del rechazo creen saber lo que Dios quiere. A veces los del apruebo creen saber lo que Dios quiere. Enciérrate en tu habitación. Te instamos a votar. Pero enciérrate en tu habitación y dile, Señor, guíame a lo que Tú quieres. Tú sabes lo que está por venir. Y sea que sea eh, malo o bueno de acuerdo a lo que yo quería, Señor, no le tengo miedo al futuro, porque Tú estás conmigo. Espíritu Santo, abandonamos nuestros prejuicios. Espíritu Santo, abandonamos nuestras creencias, nuestra información y nuestros conocimientos. Abandonamos ese deseo de poder tomar con nuestras manos el futuro porque al final por más que nosotros hagamos una y otra cosa, solo tú lo sabes por eso te pedimos Señor por nuestro país guíanos Señor a tomar la mejor decisión que no me deje llevar por influencias, por propagandas por lo que dice o no dice esa, tal persona dejo de lado todo y quiero escuchar tu voz Espíritu Santo y sea lo que sea que suceda quiero declarar algo fuerte y queremos declararlo como iglesia no le tenemos miedo al futuro sabemos cómo termina nuestra historia pero a la misma vez te pedimos Señor úsanos para cambiar el futuro de nuestra nación úsanos para cambiar el futuro de la trabajadora y asesora del hogar Usa, Señor, nuestras... Eh, capacidades para, para poder ayudar a aquellos obreros de la construcción Al doctor, al profesional, al emprendedor, al niño, al universitario Señor, mientras haya aliento en mí Sé que tu voluntad es segura con respecto a esto Quiero pregonar esperanza Quiero ser tu discípulo Y mostrarle al mundo que hay un camino mejor Tú nos viniste y nos dijiste Jesús, en esto no hay duda Tu voluntad es que seamos luz a las naciones, no escondernos debajo de la mesa, sino que ayudar con el amor al prójimo y haciendo el bien en todo lo que a nosotros nos incumba y aún más. Por eso oramos por nuestra nación. Todo espíritu de división que el enemigo quiera poner en medio de la iglesia lo atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de burla, de desdén, todo espíritu que quiera eh, hacer mella en los corazones lo atamos en el nombre de Jesús aunque pensemos distinto tu amor nos une somos un solo cuerpo somos tu iglesia y Tú eres la cabeza Señor Jesús queremos conocer tu voluntad y guíanos en todo este proceso en el nombre de Jesús amén y amén espero que puedas entregar tu corazón tus decisiones, al que lo conoce todo. Te di una idea, a lo mejor un método. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo ya no le tengo miedo al futuro. Espero que tú tampoco. Que puedas tener una excelente semana. Nos vemos. Gracias de Dios.